0: Salve, salve, tricolores do céu e da terra, está começando agora mais uma edição do podcast GF Fluminense, o um podcast 100% dedicado para a torcida tricolor. Eu sou o Tiago Lima estou aqui de novo. Ué, mas o Edgar não voltava hoje? Vocês devem estar se perguntando. É, mas nosso apresentador favorito está no chinelinho, inventou que está de férias agora, chinelou junto com o Cauê Rademacher, inclusive, que também não veio hoje porque ele só gosta de cornetar, todo mundo sabe. Então vamos começar a edição de número 158, edição com vitória por 2x1 um sobre São Paulo e a caça ao G6. Já vou chamar logo ele, que não vai cansar de enquadrar o Marcão enquanto Gustavo Apis não jogar. E aí, Gabriel Amaral, tudo bem?
1: Ah, rapaz, é engraçado. O mais engraçado, na verdade, é que o Edgar, ele terminou as férias para poder sair de férias, né? Porque era isso. É, é igual a galera fala, né? Pô, e a galera fala, não, eu sou gordo, né? E todo mundo aí que é gordo sabe que você acaba de almoçar pra sair pra almoçar. O Edgar foi tipo isso. Ele acabou as férias pra poder ir almoçar. Então assim, pra poder ir almoçar, pra poder ir de férias de novo. Mas fica aí o detalhe. E sobre o Gustavo Apis? <risos> Enfim, as respostas de Marcão têm gerado alguns comentários interessantes aqui. Mas não é nem sobre o Gustavo
0: Apis, sobre o L. Então achei essa mais interessante, sobre o L. Vamos falar disso, vamos falar muito disso. E quem também está aqui com a gente é ele, que estava de férias, mas ele cansou de descansar e falou que vai voltar para levar o Fluminense de volta para Libertadores. Bem-vindo de volta, Felipe Siqueira.
2: Fala, Noelzinho, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. A Ju aí nossa editora aí do podcast para torcida do Fluminense. Pois é, voltando de férias agora, voltando aí com uma vitória do Fluminense. Resultado importante, atuação Ainda não tá na, nos trinques, mas tá, parece que o Fluminense tem evoluído, né? Então, acho que a subida na tabela é reflexo aí dessa melhora aí também do Fluminense nos últimos jogos. Vamos falar aí sobre esse jogo aí, sobre as pretensões do Fluminense aí na Copa do Brasil, no Brasileiro. Vamos nessa.
0: Boa, vamos nessa. É, eu também acho que o Fluminense tem evoluído, mas ainda falta muito assim, né, de termos táticos, o Fluminense ter um time mais consistente, que a torcida deposite grande esperança, mas até um, um tweet, inclusive daquele perfil que a gente sempre acompanha e, e é muito engraçado, né, do, do Abade Fiscal, falando que o boa-boa do Marcão tem um poder sobrenatural, né. Bom, mas esse jogo ontem, não sei se vocês viram, se vocês dormiram no primeiro tempo, Gabriel e o Amaral estava comigo lá no Maracanã, eu vi ele pescando, dando umas pescadas assim, né, naqueles primeiros 45 minutos, foi muito ruim mas alguém levou café lá nos vestiários no intervalo e gente tivemos um jogo no segundo tempo. O que, que vocês acharam? Vamos começar pela escalação? Porque eu confesso que o Marcão, o Marcão tinha muitos desfalques e ele chegou a treinar com Fred e Bobadilha juntos né? antes da partida eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu soube disso. Mas aí ele foi na hora do, do jogo, ele entrou com os tradicionais pontos, com Caio Paulista e Luiz Henrique. Quem quer fazer as honras aí para a gente começar? Vamos começar da escalação. Pode ir lá, seguir pode ir lá. Cara, quanto à
2: escalação, acho que não tinha muito o que inventar, não. Ah, esse trio de volantes está é, funcionando, né? A ausência do Martinelli né? dessa vez, mais com o Iago e André e o Nonato ali. O Nonato está ocupando bem, é uma peça é, de reposição ali que está tá sendo bem útil né? desde que chegou o ataque acho que não não dava para abrir mão de Caio Paulista só se ele tivesse com desgaste físico pelo tempo que ele ficou longe do, do, dos campos tal para acho que seria um, ousadia demais começar com bobadilha e Fred no ataque então acredito que em termos de escalação, era era o era o, o que dava para fazer é, e destacar também o, o Calegari como titular né cara vou te Sim. falar eu estava de férias né então eu não tava é, por dentro das apurações e tal mas eu cheguei a botar o Calegari no Cartola cara, no meu time titular eu falei, cara, o Samuel Xavier tá numa pegada direto e não tá rendendo bem deu uma queda de produção, tô achando que ele vai, vai vir com o Calegari, aí depois eu tirei eu falei, não, pô,
1: é muita ousadia Aí acabei tirando. E foi mas... aí que foi construída a vitória do Fluminense, né? Você sabe disso, né? E aí o o momento Ca... que você tirou, falou, opa, o Calegari vai jogar bem, o Fluminense vai ganhar. Essa <risos> coisa era certo.
2: Não, não, e, e o Calegari iniciou a jogada do gol, né? Do, do segundo gol. Mas eu, eu achei que o Calegari entrou bem. Então, acho que foi uma, foi uma boa decisão do, do Marcão é, dar uma descansada no Samuel Xavera, que até entrou no segundo tempo, e dar uma nova oportunidade ao Calegari. É, ele. Correspondeu, mostrou que estava um tempo aí sem, sem ser titular, mas entrou correspondendo.
1: É, eu, 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 eu vi assim, meio que isso que o Siqueira falou, eu até cheguei a comentar ali antes do jogo, quando eu soube a escalação então tal, é, de que se a gente for parar para ver mesmo, você pode ali ter uma ou outra contestação do time titular, mas a, acho que a única talvez que teria maior coro da, da torcida seria justamente Danilo Barcelos por um Marlon que seria muito mais um teste, né, pela ineficiência talvez de Danilo Barcelos nos outros jogos, do que por algo que Marlon mesmo tenha feito no Fluminense, até porque não não jogou ainda praticamente desde desde 2018, né, jogou muito pouco. Então assim, não tinha muito o que fazer, Marcão não inventou, é... Realmente colocar a Bobadilha no ataque... Acho que seria, seria uma mudança muito grande... Muito brusca... E, e mudaria muita coisa no time do Fluminense... É, e a mudança de Calegari para o Samuel Xavier... Era algo que mesmo o Tricolor... Que ainda estava muito ressentido... Porque Calegari tinha feito partidas ruins no início do ano... Achava que valia um teste... É, não tinha muito isso... E o resto é o time mesmo o básico... né Você não tem Martinelli entrando no Nato... É, é, não tem John Arias... Cai e Luiz Henrique mesmo no ataque... Ah, não, e tinha uma outra contestação que era sobre Fred, né? Que vem crescendo cada vez mais de bobadilha no lugar de Fred. Mas também, eu imagino que o Tricolor ente... assim, pode não concordar, como eu não concordo, mas entenda por que que Fred é titular, né? É muito fácil de explicar isso. E aí, é... quando eu olhei a escalação, fiquei... eu até comentei com o Noel lá, falei, cara, tem um risco muito grande aí que é, que ainda bem que não aconteceu, que é se o Calegari fizer um jogo ruim, você matou os dois para o jogo contra o Atlético Mineiro. Que você tirou a moral de Samuel Xavier e você destruiu o Calegai que acabou de entrar. No fim das contas, ele até jogou bem. E Marcão, depois da coletiva, fala que Samuel Xavier foi poupado por causa de uma sequência de jogos. Eu não comi essa conversinha de Marcão, não. Eu acho que foi, ficou bem claro ali que ele tirou Samuel Xavier por técnica mesmo. Não foi, pô, até porque a galera até lembrou, numa live que eu tava fazendo agora lá no Canal 20, de que normalmente quando o Marcão poupa, ele não leva, não relaciona o jogador para a partida. Não vai No caso do Samuel Xavier até não tem outro reserva ali para lateral direita, né teria essa dificuldade. Mas ainda assim, o fato dele ter colocado o Samuel Xavier e etc, se fosse poupando, não sei se ele ia fazer. E Samuel Xavier, ficou, há pouco tempo atrás, estava tava sem jogar e já né? ele ficou lesionado um tempo. Já foi poupado contra o Sport, poupado contra o Grêmio, enfim... É, não comi muito essa conversinha não, acho que pra mim ficou bem claro de que Marcão vai quarta-feira com o Calegari
0: titular e ele ganhou essa posição pelo que fez em campo também é, eu, eu, por mim, gente, por mim o Calegari não sai mais do time não, eu também deixaria ele, eu achei que ele foi muito bem ontem como vocês lembrarem, ele participou da jogada do gol e, e não foi um chutão, né, se vocês repararem bem, ele levanta a cabeça e vê o Fred antes de fazer um lan- aquele lançamento foi muito bom aí o Fred dá a sequência com passe excepcional pro Luiz Henrique Luiz Henrique deixando o Miranda na saudade. É, mas o Calegari, ele foi o recordista né, de desarmar, foi quem mais desarmou no jogo todo do Fluminense. Ele, ele, nessa parte defensiva, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. A gente sabe que o, ele peca para apoiar as jogadas ofensivas. Mas pensando até também no jogo do Atlético, que o Fluminense vai sofrer e não vai poder sofrer gol, né? e o, e o poderio do, do Atlético Mineiro, por mim o Calegari fica. Concorda, Siqueira? Você deixaria ele? Voltaria com o Samuel?
2: Cara, eu acho que não, não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Eu acho que eles são se igualam muito assim. São dois jogadores que têm a, uma consistência defensiva ali que, mais forte do que esse poderio ofensivo. O Samuel Xavier, ele é um lateral mais completo, até por ser mais experiente e tal. E tinha começado bem quando voltou na, na sequência, é, quando, quando teve uma sequência ali, quando, quando chegou no Fluminense, quando assumiu a titularidade, e estava dando conta do recado. E eu acho que a queda do Samuel Xavier é muito pelo, pela sequência de jogos mesmo. Eu acho que talvez por uma opção ali do, do já até por ter dado uma descansada né, nesse jogo, eu acho que poderia começar o Samuel Xavier e aí dependendo da situação do jogo ali usar o Calegari. Eu, eu, Questão é que na lateral direita o Fluminense está razoavelmente bem servido. Assim, é um, um problema muito menor do que na lateral esquerda, por exemplo, que os dois acabam de, deixando a desejar, as duas, opções, duas primeiras opções. Então acho que não, não tem muito. Muita, faz tanta diferença ali não, o Samuel Xavier e, e o Calegari. Talvez. O Calegari tem menos corpo ali que o Samuel Xavier. Então o, a, a, o ataque esquerdo ali no, do, do Atlético Mineiro sei lá, é muito veloz, mas. Talvez o Márcio apesar de ter menos corpo, ele, ele, é bom de, ele é bom de marcação. Então, é uma balança ali que. O problema do Marcão, né? Que ele vai ter é aquele problema que não é um problema, uma dor de cabeça muito negativa, né? Então, acho que é, uma, é um. Não tem muita dor de cabeça para o
0: Fluminense nesse ponto. A famosa dor de cabeça boa, né? Que é que todo treinador quer ter. Mas na esquerda, na, e na esquerda você citou o drama da torcida tricolor. Né? Mas eu confesso para vocês que ontem eu não achei o Danilo mal. Não achei é. o Danilo Barcelos mal. Eu achei que ele fez um jogo bem razoável ali, ajudou defensivamente. Não sei o que, que vocês acharam. É,
1: eu, eu até eu dei notas né, lá no, 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 no Aís Tricolor e eu até comentei. Falei, olha, essa aqui não é uma nota do jogador. É uma nota da partida dele. Danilo Barcelos, pra mim, não deveria estar sendo utilizado pelo Fluminense. Mas ontem fez uma partida de nota 6. Nota 5,5. Participou da, da, do, da jogada do gol mais uma vez. Eu acho que se Danilo Barcelos ele pudesse ser só batedor de escanteio, era show. assim. Bota ele só pra bater escanteio. É, entra ali é, no né, futsal. Do, do, é, é, futsal, americano. futebol americano. Entra, bate escanteio. Opa, outro escanteio. Mantém. Sai e volta o outro lateral. O problema é que o outro lateral que volta é Egídio, né? também, né? Mas vou te falar, não teria tanta certeza na quarta-feira de que o é gi de volta, não. Eu acho que o Marcão tem gostado das atuações de Danilo Barcelos. Me, me transparece um pouco isso. É, Danilo Barcelos acho que não chega a ser titular com o Marcão, né? No, no ano passado, acho que não chegou a ser. Foi titular um período ali, mas ficou daí. É, uhum. Enfim, mas não duvidaria disso, não. E a partida ah, o... realmente foi, foi normal, né? Não foi uma partida ruim, mas é bem longe de, de ser também uma partidaça e tal dele,
2: ele fez uma partida sólida ali, né? É, o, a, o, o que o Danilo Marcelo tem ali que ele pode entregar é muita dedicação, né? Um cara que ele tá sempre transpirando ali, ele tá sempre é, se entregando no, no jogo. A questão dele é uma limitação técnica muito grande, né? E, e que às vezes essa limitação técnica faz com que ele possa é, comprometer uma jogada e tal. Assim como o Egídio que ofensivamente é, colabora bastante, mas tem os apagões dele que podem gerar gols e expulsões, né, e, e esse é o grande problema do Egídio, eu acho que até o escolamento que ele tem da partida às vezes, o Danilo Barcelos, ele é mais focado ali que, que o Egídio, é, fica ligadão, tu, olha para ele, ele tá sempre ligado, só que ele tem uma limitação técnica que às vezes prejudica, e, é, e aí é, é o drama que, que eu falei, né, que é, na lateral esquerda tem esse drama, uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer ali com, com qualquer um dos dois que estejam na, na lateral esquerda e o Marlon a gente ainda a gente só lembra do Marlon daquela primeira passagem, ele teve alguns anos na Europa, mas é, confesso que não acompanhei os jogos dele na Europa, então a gente também não sabe o que ele pode entregar nessa volta ao Fluminense, né?
1: A melhor coisa de Marlon pro torcedor do Fluminense foi justamente uma coisa chamada memória, ou a falta dela, né? Porque Marlon sai daqui muito mal e aí Vai. ele some. Então, o período que ele ficou fora, a galera meio que tipo assim, viu que tem coisas também que são muito ruins e aí fala, não, eu quero ele de volta. Eu quero... Não, mas já era Marlon. Não, não quero ele de volta. Ele deve ter ido bem por lá. Enfim, eu espero que agora... Enfim, né? ele ficando, ao que parece, vai ficar mesmo no Fluminense, né? Cada vez mais vai se aproximando do final da data de inscrição, então difícil ele sair pro Brasil ou para fora. É, espero que tenha mudado realmente, porque realmente a passagem dele ali em 2018, 2019 é muito ruim. Não à toa ele é reserva nos dois anos para jogadores que vieram da base. É, é, ele, mas... ele acabou,
2: ele, ele tava praticamente acertado com o Fortaleza, ele acabou, o Fluminense acabou segurando por causa dessa. Provavelmente por causa dessa, dessas dores né, que o Egídio sentiu, o a precisar de, uma, de, uma, de um plano B ali na lateral esquerda, acabou segurando e aí tem chance realmente dele, dele ficar aí, dele continuar até o fim da temporada.
0: Não. É, é, e ficando ainda nas laterais do campo, galera, é, mas mais pra frente, né, o Caio Paulista, ele tá jogando mesmo do lado esquerdo. Né, ontem até perguntei isso para o Marcão invertido de onde ele brilhou com o Roger Machado né, Que ele jogava Era, era é, Caio Paulista na direita e Gabriel Teixeira na esquerda E o Marcão até argumentou Na coletiva que o Luiz Henrique Vem muito bem pelo lado direito Então o Caio entendeu e foi jogar na esquerda E de fato o Luiz Henrique também está muito bem né? Ontem ajudou demais Defensivamente inclusive foi, foi o segundo que mais desarmou Do jogo junto com o André E fez um golaço né? O que, que vocês acharam dos dois?
2: O Caio, acho que a questão é por... Ele consegue ser um pouquinho mais versátil né, que que o Luiz Henrique. Então, como o Luiz Henrique se sente mais à vontade ali no lado direito, apesar de jogar ali com o pé trocado, né, o Marcão teve essa opção de de botar o Caio Paulista mais pela esquerda para poder aproveitar os dois né, simultaneamente. né? Eu ainda vejo, apesar do Luiz Henrique ter ido bem... eu é até uma discussão que a gente pode levantar, né? Quem seriam os dois pontos do Fluminense, né? Com todo Sim. mundo à disposição, né? Sim. É, acredito que seriam Caio Paulista e Arias, né?
1: E o Arias joga é... é na
0: esquerda. Né? Então,
1: on- ontem, eu se queira, até até dentro disso, porque, porque eu acho que vale um outro tema também que, que acho que o Thiago uhum. vai levantar, que é de, de Iago ali pelo meio e agora sem, na segunda-feira, né? Sem ser esse jogo do Atlético Mineiro, próximo jogo do Brasileirão. Se Martinelli continuar fora, André tá suspenso, se ele vai colocar o Wellington ou não, aí a galera ontem até estava comentando sobre a possibilidade de utilizar áreas no meio. Porque é, é, foi algo que o Marcão falou, na, acho que foi na coletiva, eu não estou enganado, foi contra Chapecoense, ou foi no, no jogo contra Juventude, foi em alguma das últimas coletivas ele falou isso, que ele via ter área jogando por dentro, tinha, tinham gostado dele jogando por dentro e tal, então acho que numa dessa aí, entre John Arias, Luiz Henrique, Caio Paulista, ele vai acabar escolhendo os três e sacrificando o Iago, um dos outros volantes, né? Há ah, essa possibilidade é, uma também.
2: Uma possibilidade que eu confesso que eu nem, nem tinha pensado, assim, com, com essa ausência do, do, do André Suspenso, né, no outro jogo do eu Brasileirão. Eu também não
1: tinha, não, mas, mas o chat Sim. é muito bom. O chat é... é o, o,
2: o Arias, cara, nos dois jogos que o Santa Fe fez com o Fluminense, ele jogou um. O primeiro, eu acho, ele jogou aberto. E o segundo, ele jogou mais centralizado. É, ele, ele até se destacou mais no, no que ele jogou mais aberto. Mas é... É uma opção. Aí vai mudar também o o esquema tático, né? Não vai ser mais aquele aquele trio de volante, né, com um mais atrás do André e os dois mais na frente, né? Vai ser mais parecido como o Fluminense vinha jogando antes, que era dois volantes ali se revezando em quem saía e, e um meia articulador, que era o Nenê, e aí poderia ser o Ares aí nessa sugestão, né? Só
1: aí que, tem que, só ver que como é que queria. como
2: é que funcionaria?
1: com muito mais movimentação né? a gente não sabe de qualidade ainda do Arias né? a gente viu muito pouco dele aqui no Fluminense mas com um problema que tanto Nenê, Ganso e Casares tinham que é, eles tinham a qualidade melhor, um, uma cabeça de camisa 10 que Iago não tem é uma deficiência dele, ele não é camisa 10, ele é volante mas o Iago entrega uma movimentação que reforça muito a parte defensiva. E que nenhum desses três, nem Nenê, nem Casares, nem Ganso, conseguiam entregar algo perto do que Iago entrega. E, e John Ares talvez pudesse entregar isso, né? É, fosse um, uma evolução ali, tanto pro setor de marcação, quanto pro setor ofensivo também, tendo mais qualidade de camisa 10 do que Iago, né? Enfim, acho que eu, se Marcão não vai utilizar, eu acho que pelo menos ele vai testar. Assim que ele tiver oportunidade, ele vai
0: acabar testando isso. É, e ele abriria a mão, para jogar assim, ele abriria a mão desse esquema com três volantes, né? Porque o Arias não vai ser um marcador igual o Iago é. é eu, eu acho interessante essa proposta de você até jogar com os três, né? A Arias, Caio Paulo e Henrique, mas vai depender do jogo. De repente o jogo fora sim, de sim. casa, né? Não sei se o Marcão colocaria isso, mas acho interessante de fato é... não já <risos> para quarta-feira, né? Já contra o Gato. <risos> Enfim, é, mas de fato essa era uma... uma... Um tema que eu ia trazer também, né? Quais seriam os pontos titulares? Mantendo três volantes, quem vocês escalariam? Duas vagas para Arias, Caio Paulista e Luiz Henrique?
2: Ah, eu acho, eu até falei, Caio Paulista e Arias, eu acredito que seriam os os dois titulares ali, os dois que nos últimos jogos têm rendido bem, e aí o Luiz Henrique é como uma grande opção para o segundo tempo, principalmente cara, porque... O, o time tem que trabalhar com, claro, os 11 titulares, mas a, a estratégia de ter jogadores para o segundo tempo, para entrar quando o adversário está mais cansado, é sempre tem que ser muito bem pensado. Aí. São peças importantes esse 12º, 13 14 jogadores jogadores. E o Luiz Henrique é um cara muito importante, assim que poderia fazer muito bem essa função de chegar. Imagina, ele ele já é mais jovem, tem velocidade, entrando num segundo tempo com a defesa adversária cansada, ontem ele mostrou ali que, cara, a bola que ele ganhou na corrida do do Miranda ali, fez o gol da vitória, foi decisivo, então uma das opções seria essa do Caio Paulista e Arias, e a outra opção seria o Caio Paulista e o Luiz Henrique com Arias sendo essa arma do segundo tempo, só que é uma arma menos potente em velocidade ali que, que um Luiz Henrique da vida.
1: Eu assim, o meu único, o único ponto é para quarta-feira especificamente já o próximo jogo contra o Atlético Mineiro eu não consigo ver Marcão tirando o Luiz Henrique ele fez, ele fez o gol terça fez o gol agora, como que você tira o, assim, eu não tô nem falando de algo que a gente pode pensar assim racionalmente não como que você tira o cara que o Fluminense fez dois gols, fez quatro gols nos últimos dois jogos, metade desses gols foi de Luiz Henrique ah, e, e de forma é, diferente. É, é complicado. Eu, eu, eu acredito que ele vai ficar entre Ares e Caio Paulista. Talvez justificando a parte física de um dos dois, ou porque um não treinou a semana inteira, ou porque o outro está voltando de lesão. Mas, enfim, acho que parte física com Caio Paulista não cola mais, né? Porque ele ontem tira Luiz Henrique antes de tirar Caio Paulista. Então, acredito que não há qualquer problema mais de, de, de lesão ali de Caio Paulista ou algum resquício. Eu acho que é bem capaz de, na quarta-feira ele começar sem John Ares. Assim seria o que eu faria? Provavelmente não, eu iria muito com essa que Siqueira falou, de, de deixar Luiz Henrique para um segundo tempo, mas acho que ele vai deixar John Arias no banco. É,
0: e, e, e foram os... O Luiz Henrique marcou os dois gols das duas vitórias, né? E marcou o segundo gol dos dois é. jogos. É, como é que você vai tirar o cara de, depois dessa? Né? Você corre até o risco de perder ali o vestiário com alguns jogadores. Enfim, é, E também para ele falar, a gente é mandou no Twitter, a gente sempre fala né pra galera, pra torcida, mandar mensagens. Vou trazer uma aqui que eu perguntei assim, o que vocês querem que a gente comente? E o Dudu Chaves Chaves Guedes mandou assim, partida do Frederico Chaves Guedes. O que que vocês acharam da atuação do Fred ontem? Rapaz! Deve ser irmão dele, né? Dudu Chaves Ah. Guedes.
2: (risos) Cara, vou te falar que é uma partida é exótica ali, porque ele no primeiro tempo ele erra muitos passes e tal, erra muitas jogadas, mas vários erros, se vocês prestarem atenção, foram porque o, os atacantes, principalmente acho que foram dois lances com o Catalista, não acompanhou o raciocínio do Fred, o Fred pega, faz o pivô em duas vezes, uhum. e aí ele indica que vai tentar uma bola enfiada e aí é, nas duas o Caio Paulista não consegue entender e não acompanha e não, não passa e aí viram um passe errado para Fred né e aí nas estatísticas tá lá Fred sei lá, <risos> sete passe errados é, mas eu vi ele tentando bastante se movimentando saindo da área para para buscar para tentar ajudar na construção do jogo mas é, não conseguindo é, às vezes por, por erro técnico dele realmente às vezes porque os adversários não acompanharam que o Fred, apesar da idade, ainda é um cara é, acima da média é, tecnicamente ali e aí no segundo tempo, cara, a, aquele passe dele pro gol é brincadeira, eu tava vendo aqui de novo de manhã, sabe quando faz aquela cara nossa, sabe o tipo, passe dele é milimétrico é, é, é muito lindo de ver aquele passe é, ele, sei lá é, é muito bonito galera que tá ouvindo o podcast aí abre de novo aí, procura aí passe do Fred aí, pro Luiz Henrique no, no segundo gol do Fluminense que é vale ver de novo, é é, é, ele é diferenciado, cara. O cara é centroavante, é matador, mas tu vê que ele, quando ele recua, ele consegue enxergar uma posição que ele não é, do camisa 10 ali. Uhum. Deixou o Luiz Henrique na medida e o Luiz Henrique também foi muito bem, ganhou ali na corrida do Miranda, conseguiu é, ganhar também ali, numa disputa corporal ali e tirar do vulpe. Então acho oh, oh. que pelo, só por essa, só, essa uhum. assistência aí já. já o Fred já teve uma boa atuação. Cara, decidiu uhum.
0: o jogo, né? O Gabriel, não sei se você reparou ontem no Maracanã, eu reparei que quem tava na televisão não deve ter reparado que a câmera vai na comemoração e foca em quem fez o gol, né? foca no Luiz Henrique, uhum. mas o Fred depois que deu o passe, ele, ele, ele cai em campo, ele dá um passe meio desequilibrado e depois ele, ele fica caído em campo e vê o, o gol, já caído em campo e depois desaba em campo na comemoração, aí vem metade do time, a metade que não foi comemorar com o Luiz Henrique, <risos> vem a outra a metade e pulou em cima dele com como que a galera é, também ficou feliz,
1: assim, com... Tem, pra, se a galera quiser ver, porque eu acho que isso nem tá nos replays, não. Eu, eu fiz um vídeo na hora lá, eu fiz, tá, tem fez? lá no meu Twitter. É, Pô, Gabriel é Amaral, com 3 L virou final, pesquisa lá, que tem lá as reações do, do Maracanã após o gol do Luiz Henrique, tem a galera fazendo um montinho em Fred ali, né? <risos> é, é, teve isso, assim, eu quero falar eu até concordo, eu, eu me preocupo muito com o jeito como o Fluminense joga, do quanto de movimentação o Fluminense consegue entregar, principalmente na parte da frente. Eu acho que isso melhorou a partir do momento, que isso era algo que a gente batia muito na tecla, de que, olha, o Fluminense precisa compensar muito com técnica, se ele quiser ter a sua marcação na frente, sendo feito por dois jogadores que não vão se movimentar muito, que era Fred Nenê, ou Fred Casares, ou Fred Ganso. E, de certa forma, até compensava muito com os pontas. Tem um detalhe aí, a gente não vê mais os pontas do Fluminense saindo tão cedo quanto saíam antes. É, antigamente saía sa, os pontas dos lunes com 15 do segundo tempo saíam cansados. Agora diminuiu. Por quê? Porque tem Iago fazendo aquela função ali, trabalhando em dobro, né? Porque Fred não, não se movimenta tanto. E quando Bobadilha jogou, eu não vi tanto essa necessidade. E, e eu acho isso algo bem salutar. Óbvio que Fred é decisivo, eu com, enfim, eu não preciso nem concordar, os números dizem isso, né? Você pega pra ver o que, que o Fred fez nos últimos jogos, por mais, ah, não, é só gol de pênalti, é só não sei o quê. Pô, mas nos últimos sete jogos ele deu duas assistências e fez quatro gols. E aí você vai para os jogos anteriores, últimos nove jogos, ele fez cinco gols e deu três assistências. Então é um cara que, querendo ou não, vai sempre tá aparecendo, vai sempre tá criando as jogadas de gol passam pelo pé de, de Fred, na maioria das vezes mas é. eu não sei o, o tama- se o tamanho do custo tá compensando o tamanho do benefício é... Bobadilha ontem entrou não dá nem para comentar a atuação dele porque ele entra com o Fluminense já vencendo o jogo e quando o Fluminense abdicou de jogar né? o Fluminense uhum. termina o jogo com 9-0-1 praticamente é, <risos> então não dá nem para cobrar dele até, até na verdade o que dá para cobrar dele ele até foi bem, que foi a fazer a parede, segurar a bola sofreu falta, né mas que o Bandeirinha não deu falta, falta até meio absurda assim, na frente do Bandeirinha que ele não deu enfim, e aí assim, é complicado, se eu falei que é complicado tirar Luiz Henrique do time, imagina tirar Fred, né, é muito complicado, ainda mais para Marcão, é, que tem essa amizade e tudo, tirar Fred do, do time titular, mas eu não tenho a certeza de que mesmo na hora que Marcão se convencer ali de que Fred deva sair, se ele vai tirar. Eu não sei se Marcão ou vai ficar naquela de, não, vou acreditar no artilheiro, vou acreditar, Fred é um cara assim, muito forte no grupo, etc. Dentro de campo, hoje, se eu sou o treinador, se quarta-feira é um jogo do Brasileirão, Bobadilha era meu titular. Mas é da Copa do Brasil e é decisivo contra o Atlético Mineiro, então acho que tem outros componentes aí. Mas enfim, Fred tá fora né? do próximo jogo contra o Cuiabá, acho que vai ser um tirateima legal pra Bobadilha também, né?
2: Mas se, se alguém conseguiria tirar o Fred de, de titular, acho que esse alguém seria o Marcão ali, porque ele tirou o Nenê né, que nenhum técnico é, é. nos últimos t- conseguiria tirar então Marcão, o Marcão é um cara que tem uma confiança muito grande do grupo ali, dos jogadores, tem um respeito muito grande e conseguiria, só que o meu eu, eu enxergo é que não tem ninguém perto do Fred para poder rivalizar com ele pela vaga de titular o, o, era caso diferente quando era o Evanilson, Evanilson era um moleque Ascendente ali, é, uma característica diferente e tal, mas que, que most... quando o Fred chegou, o Evanilson mostrou que ainda estava na frente. Depois ele saiu, o Fred assumiu. É, então eu não consigo enxergar. E aí o Abel... a, competição,
1: a competição era com o Felipe Cardoso, né? Aí, é, aí realmente. Aí era,
2: aí era desleal a competição, né? Mas aí é, com Abel e Bobadilha, eu não consigo enxergar realmente ninguém que consiga competir pelo status de titular. Eu consigo é, ver que o, o Fred seja poupado em alguns jogos, como foi no anterior, é, para conseguir, quando está em campo, render um pouco melhor. E aí é essa dosagem, e aí quem passou à frente para essa posição de reserva imediata foi o Bobadilha, né? Ganhou à frente do Abel, o Abel realmente não estava correspondendo nos últimos jogos, e o Bobadilha, assim, bem ou mal, está conseguindo fazer alguma coisa ali, Ele usando o corpo dele ali, ele tenta fazer um pivô como o Fred faz e tal, então fez um gol tal, recentemente, é, eu acho que é uma... é um... Tá, é, essa, essa é a segunda opção aí, por enquanto.
0: É, vamos falar agora um pouco de substituições? É, eu até vou trazendo dois comentários aqui da galera no Twitter. O Natã de Brito falou, colamos no G6, incrível como as coisas funcionam para o Big Mark. Abdicou do jogo aos 35 e saiu com três pontos com dois laterais direitos. O, e o Pedro Corado falou, sofrido, sem entender por que entraram Wellington e David Braz uma vitória arrancada com garra e sorte, mas que não pode mascarar os problemas o time recua muito e o Marcão precisa ter mais responsabilidade nas substituições escalou bem, mexeu muito mal e aí, o que, que vocês falam de, sobre esse assunto?
1: É, se, se Marcão fizer, tiver, pudesse ali né, fazer mais duas substituições, o Fluminense ia jogar na ponte Rio-Niterói porque foi recuando, foi recuando, recuando, saindo do Maracanã e quase chegando na ponte lá. É, assim, Marcão, ele, ele, ele tem empresado muito pelo resultado, né? Tem focado muito no resultado. E, assim, até um ponto que eu lembrei ontem no pós-jogo é que o Fluminense até agora só esteve atrás no placar uma vez. Desde que o Marcão assumiu. São seis jogos e não esteve, só esteve atrás no placar justamente contra o adversário quarta-feira da, pela, pela Copa do Brasil quando... Saiu perdendo... O Filipe ficou atrás do jogo inteiro, né? Porque sai perdendo por 1x0, depois, quando empata, leva logo o segundo gol. Em todos os jogos do Brasileirão, o Fluminense fez o primeiro gol da partida e não levou viradas. E aí, assim, foram três, pelo menos, assim, três jogos em que o Fluminense... Quatro jogos, né? Levou um bombardeio 80%, 90% do tempo em que estava à frente no placar. O Atlético Mineiro foi assim e aí toma o um gol de empate né, no final, foi o jogo inteiro de bombardeio, contra o Juventude, aliás, contra o Juventude é exceção, porque é, é o Fluminense que tá querendo resultado, mas contra a Chapecoense foi um bombardeio, contra o Bahia foi um bombardeio, o Fluminense faz o gol segundo no finalzinho, duas bolas na trave, etc, e contra faltou um jogo aí dessa sequência, e contra São Paulo, foi outro bombardeio, e eu vejo que o maior problema é, é, é do Fluminense não conseguir segurar a bola, é, é, e aí não sei se ainda não consegui entender Se isso é instrução de Marcão Do, do chutão e confia no centroavante Ele tentou mexer lá contra a Chapecoense Botando o Nenê para segurar e não deu certo Não sei se é um nervosismo Porque o Fluminense até toca bem a bola Enquanto tem precisa do resultado É um time muito paciente assim. Mas todas as vezes que o outro time Sobe muito as linhas, atrapalha a saída de bola Do Fluminense, o Fluminense tem dificuldade para tocar a bola e perde, fica no chutão Devolvendo a bola constantemente e assim, até agora, os adversários, tirando o Atlético Mineiro, os adversários que o Fluminense pegou, todos eles estão, assim, sem tirar aí o Juventude, né, que deu uma subida na tabela, mas são todos times que estão disputando zona de rebaixamento. É, é, o Juventude é 14, o Bahia é o 15, o São Paulo é 16 e Chapecoense é o último lugar. Então, assim, são todos os times incluídos nesse contexto. Eu não sei se o Fluminense vai sustentar uma pressão dessa, e nem vou falar aqui do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo. Se os Fluminense sustentam a pressão dessa por muitos monte de minutos, o Bragantino não tem essa certeza, então, assim, é, é, acho que é um risco. O Marcão acertou o, o problema de criação, etc. Mas a parte defensiva tem me deixado de olhos abertos. Por, não, não a parte defensiva da montagem da defesa, mas o quanto o Fluminense permite que o adversário chegue facilmente à sua área quando ele tem o um resultado, porque enquanto não teve, o São Paulo foi dar a primeira finalização. Então foi o pênalti. Foi 70 minutos já do, do jogo. Então o Fluminense conseguiu bloquear bastante a chegada do São Paulo. O problema é que quando o Fluminense esteve à frente do placar, o São Paulo termina o jogo com, sei lá, não sei, deve ter tido umas 10 finalizações ali na partida. Conferir aqui o, o número. Então assim, é, 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 dá muito campo o Fluminense. Isso me deixa com um, um pé atrás. As finalizações... O São, o São Paulo dá a primeira finalização aos 68, né, que é quando sai o gol, e uhum. termina a, a partida com nove finalizações.
0: Sim, e mais um, a mais que o Fluminense. Isso, mais do que o Fluminense. É.
2: É. Tô relembrando, relembrando as substituições aqui, ó. os 25. É. Cinco, é, cinco minutos Wellington... depois do gol,
0: né? Cinco minutos depois do gol, O que faz o gol da vitória e cinco minutos o Marcão já, já muda, já recua o time.
2: É. O Wellington no lugar do Nonato. Aí já é, é. Uma, uma substituição tipo uma recuada, né? Porque o Wellington é mais... É, primeiro volante ali, o Nonato é um volante que mais, sobe mais. Bobadinho no é, Fred, beleza. E
1: é, e é o Wellington no lugar de Nonato.
2: Se, é. E aí ele bota o Samuel Xavier no lugar do Luiz Henrique. Ele dobra a lateral direita ali. A gente pode até se aprofundar. isso Ele não tinha nenhuma opção pelo lado. Foi até um ponto que o Edgar, mesmo de férias, citou aí no, no grupo que a gente tem dos setoristas. Ele falou, cara, não tinha... O banco foi meio mal montado. Não tinha ninguém para Pra, de ponta no banco, aí ele botou Samuel Xavier como na, no lugar do Luiz Henrique. É e aí as únicas né? é, é as opções também estavam todas machucadas praticamente, né? Luca, Arias, teve o, a questão da avó, Biel também está machucado, e seria é o Matheus Martins a única que não foi relacionada para o banco. E aí, aos 44, vem aquela substituição ali, ó, zagueiro no lugar de atacante. Eu queria, é. queria imaginar se fosse um Odair da vida que tivesse feito essas instituições, como a gale- galera ia estar tá, se chamando assim, de retranqueiro toda a vida, né? Porque o. É... Mas o Marcão não tem essa fama, então tem uns créditos, né? Para usar. Vou gastar aqui meu crédito de retranqueiro aqui nessa partida aqui para tentar segurar esse resultado. Ele usou nessa partida contra São Paulo, né? Se ele tomou um gol, acho que a galera. Ia dar uma descascada, mas conseguiu segurar a vitória, foi, teve sucesso no, no objetivo dele, então passa um pouco batido ali, acho que aí ele ganha de novo esse crédito para usar mais na frente, né? Mas é, foram aquelas substituições bem, bem retranqueas, e não só a substituição como a postura do Fluminense. O Fluminense realmente recuou para fechar a casinha para o saber sofrer essa expressão que eu odeio, mas. <risos> é, é, que... tem virando rotina, né? É, que todo mundo usa, que foi se segurar lá atrás e aguentar um sufoco e,
0: e, e manter o resultado. É, é, é muito sofrimento, cara. Aqui, entrando nesse, 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 nesse tema que você levantou agora, Siqueira, o, o Luca Leone aqui no Twitter falou apesar das malucas substituições, entendo que o Marcão está com poucas peças no ataque no banco. Sem áreas, Luca, Bel, de fato o que você comentou, e não dá para entender não relacionar o John Kennedy e o Matheus Martins que estão sobrando no sub-20 né, o que, que vocês acham também disso, seria a hora de trazer esses dois de volta pro profissional ter eles no banco eu, voltando
1: de, de, de Chapecó, na verdade quando eu já cheguei no Rio, peguei o Uber lá para sair do aeroporto o Uber era, era tricolor, e até conversando <risos> com ele a gente estava falando sobre o jogo enfim sobre os jogos Marcão e a gente estava falando sobre Marcão e a utilização da base e a conclusão ali foi o seguinte Marcão utilizou muito a base, né? Ficou muito marcado por ser o cara que lançou mais Martinelli por ser o o cara que bancou em 2019 Marcos Paulo de titular ali mais tempo, enfim uma série de, de méritos aí nisso eu acho que assim, conhecer a base também passa pelo ponto de não é só utilizar igual doido, né? sair colocando um monte de garoto pra jogar você colocar um garoto antes dele estar pronto você vai queimar o garoto tem esse destaque aí, né? então assim, John Kennedy a primeira coisa que ele precisava era voltar a ter ritmo de jogo depois de tanto tempo parado aparentemente tá, tá, tá tendo um ritmo legal o que só mostra que John Kennedy é jogador pro profissional e até o momento, até agora, quando esteve disponível e quando entrou, na maioria das vezes foi bem John Kennedy termina bem a temporada passada com o Marcão. Essa temporada até começa bem, aí vem a questão do Covid, fica fora um tempão e depois voltou sem ritmo nenhum. E agora, na base, ele tá mostrando por que ele vai bem no profissional, porque ele sobra na base. John Kennedy, assim, parece, de fato, que ele tem 25 anos jogando no Sub-17. Então, assim... Acho que com o tempo o John Kennedy volta a ser relacionado. Acho que o problema do John Kennedy era muito mais de ritmo, de de físico, dele voltar a ter ritmo de jogo, algo que no profissional... No profissional hoje o John Kennedy não é titular. Então ele ia ficar no banco pra jogar 10 minutinhos? Bota pra ganhar rodagem de novo no sub-20. Já o Matheus Martins eu acho que ainda falta idade, falta maturidade pra ele. Acho ele bem bem novo e, e mais imaturo. Bola, claro que tem. Eu então, acho que esses dois assim, são os que me chamam mais atenção. Acho que não tem outro já para subir assim de cara, né?
2: Concordo com o Gabriel ali da questão do do Matheus Martins, ele ainda falta um pouco de cancha para ele no profissional. É, e é assim, não, não por falta de, de categoria, ele era um dos expo- expoentes daquela geração sub-17, ele o Caíque e no sub-15 mesmo eram os dois expoentes, eram eles, eram eles dois. É, então é um garoto de muito potencial, mas ainda falta é, pegar um pouquinho de, de maturidade ali para o profissional. Só que é, diante da, 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 das séries de desfalques, de né, que a gente citou Luca, é, Arias, Biel, para jogar pelo lado, né Kaique que foi embora e tal, eu acho que o Fluminense tinha pelo menos que ter o Matheus Martins no banco ali. Acho que faltou realmente um é, ter alguém para jogar pelos lados no banco assim, caso de necessidade, é, o Fluminense precisando de um resultado também. Mas aí eu acredito que aí o Marcão vê justamente isso: de que o Matheus Martins ainda não está 100% preparado para um, um profissional e acabou optando ali. Aí o Fluminense ficava ficou meio que refém ali. Se precisasse do resultado no, no final, não tinha muito para onde correr. Forte, é. forte, né? A competência de, de, de conseguir ter construído a vitória ali e. E não precisar, mas assim, tipo, botou o Samuel Xavier pra jogar ali na, entre aspas, na ponta direita ali com o Calegari jogando como lateral sem assim, subir ali.
1: Mas também ter pra não usar também, porque assim, o Gustavo Apis estava no banco ontem também, né? Até por isso que eu perguntei a Marcão, porque eu lembrava de um jogo que o Matheus Martins estava no banco, eu acho que foi Juventude, eu tô conferindo aqui, foi Bahia. Foi Bahia que o Matheus Martins estava no banco e... e ele não coloca o Matheus Martins no momento ali que vai substituir ele tira John Arias e tira Luca, só que quando ele tira John Arias, ele bota Casares e quando ele tira Luca, ele bota Manuel, né? Porque aí já era aquela mexida de vou botar um zagueiro ou invertidas. Quando ele tira John Arias, ele bota Manuel. Então, assim, ele tinha um ponta no banco e preferiu colocar Casares ao invés de colocar Matheus Martins. É, até por isso que eu perguntei ontem, Marcão, lá aquela questão de Gustavo Apes e que também tinha a ver com o Matheus Martins, que é. Se era uma questão só de, 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 de tática ali mesmo e tal, ou se faltava confiança nos garotos. Em, seja Gustavo Apis, seja em Matheus Martins. Porque me dá a impressão de que mesmo se ele tivesse ontem Matheus Martins no banco, ele não ele faria as mesmas mudanças. Porque ele não colocou Gustavo Apis também, que por mais que não seja, tem, tem, tem a característica de poder jogar. Então, enfim, é... é, é... Eu, eu, eu acho que é, é, talvez seja muito circunstancial de três pontas do Fluminense estarem fora ao mesmo tempo e, e no mesmo mês o Fluminense perder três pontas e ainda perder o quarto. É, 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 né? Porque que foi para o pro, pro é. sítio, igual você falou. Enfim, eu, eu acho que entre ter, eu posso até julgar aí do que você falou, de Matheus Martins era para estar tá tendo mais chances, era para estar... Tá... Ok. Mas estar no banco ontem... Pra, pra mim, assim foi muito mais produtivo o Matheus Martins né, Nesse domingo ter Jogado contra o Botafogo Feito dois gols, feito um gol de falta Não sei o que, dois golaços até Do que ele ter ido pro banco à noite, porque por mais que fosse uma outra opção O Marcão, a impressão que eu tenho é que o Marcão não ia utilizar Se ele tivesse precisando do resultado, ele ia botar a Bobadilha No lugar de Fred, ia botar a Abel No lugar de algum dos volantes E, e de repente Casares é, Nenê, e não ia abusar os garotos Acho que dificilmente isso ia acontecer então, enfim, tô, tô meio que nesse conformismo.
0: É, pois é, aí... Fala, fala aí, sim. Não, não ia falar que eu ah, acho que se é. ele estivesse precisando do resultado, ele não colocaria o Bobadilha no lugar de Fred, ele ia colocar o Bobadilha e o Fred junto com ele treinando. É, aí, é.
1: Eu, 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 eu pensei nele botando Bobadilha e Abel, né? Bobadilha e Abel, é. mas ele, ele ficaria <risos> com dois centroavantes.
2: É, a questão era essa, o é, Fluminense já tem um elenco com, a, com algumas limitações e aí esse é um dos jogos que tinha mais desfalques, e aí não não tinha muito recurso, não tinha muito para onde correr. Se o Fluminense precisasse do resultado ali, ia ter uma dificuldade do Marcão em peças ali para buscar uma uma variação ali. A opção poderia ser botar o Abel, né, já que o Fred já tinha saído, jogar com o Abel e Bobadilha, tentar mais levantamentos na área, alguma coisa assim, mais velocidade o Fluminense realmente dessa vez, nesse jogo, não, não tinha no banco.
0: É, para a gente fechar o jogo de ontem, galera, queria comentar também com vocês, abrir um debate sobre o Marcos Felipe. Parece estar voltando àquela velha fase, aquela, aquela velha fase de passar segurança, um pouco maior né, para a torcida, porque ele às vezes oscilava muito, e fazia um jogo muito bom, outro muito mal, nos últimos dois jogos ele foi muito bem, salvou contra o Chapecoense e salvou contra o São Paulo também, principalmente nesse final de jogo. E até o pênalti, né, que a torcida pega no pé dele que ele não pega pênalti, ele quase pegou. O pênalti do Reinaldo que bate muito bem. O pênalti foi muito bem batido e chegou perto, cara. Ele, ele foi, eu achei que ele foi bem nessa. Nessa. Ele acertou o canto aí. Não esperou o chute, pulou, quase defendeu. Acho que já já ele vai até pegar um, de repente, até numa disputa de pênalti lá no Mineirão, quarta-feira. Já pensou?
2: É, dessa vez ele, ele foi fundamental aí para a vitória do Fluminense. Ele fez duas é, defesas muito difíceis. E foi uma, uma das peças cruciais aí para esse resultado. Né? É, e acertou né, o canto do pênalti. Ele vinha errando praticamente todos os cantos de pênalti. É, já mostra uma evolução aí. Principalmente como você citou. Né, o Fluminense tá, pode ter uma disputa de pênalti na, na quarta-feira. Mas o Marcos Felipe é um cara que ele tem um potencial. Ele tem algumas é, qualidades... É, muito boas ali, saída de bola por cima, né faz defesas difíceis, mas ele hein, passou por uma fase muito de altos e baixos essa temporada. Ele cometeu muitas falhas, falhas em jogos cruciais, é, Barcelona de, de Goiqui, o final do Carioca contra o Flamengo, que acaba pesando muito, né? E uhum. vai precisar de uma sequência boa aí de. de sólida para recuperar um pouco da confiança de de parte da torcida mas a atuação de ontem dele foi foi fundamental para a vitória do Fluminense e eu acredito ali na na disputa interna que tem ali no gol do Fluminense, não vejo também uma outra saída a não ser ele o Marcos Felipe, o Muriel acabou no ano passado mostrando que era muito, muito irregular O, o Marcos Felipe, por mais que tenha falhado aí, até em jogos decisivos não chegou a entrar numa espiral que o, que o Muriel tinha entrado. Então, acho que não tem muito, muita disputa ali para o gol do Fluminense, não. O Muriel é apenas levando em consideração esse, o, os goleiros que o Fluminense tem, é, é uma um reserva que, quando precisar, ele está ali, pode, pode dar conta do recado ali, mas não vejo o Muriel como titular
1: mais não. É, Marcio Felipe ele precisa não ter o baixo dele agora não ser tão baixo, né? Porque ele estava ali nos altos e baixos, nesse momento está na alta, né? É, fez uma boa partida contra o Chapecoense, uma boa partida contra o São Paulo. É, é, esse modo marcão também a, a ajuda muito a ele, né? Dele de ser bombardeado ali no, na reta final de jogo. Já tinha feito uma partida, ah, pelo minha memória, ele fez uma boa defesa contra o Bahia também. Não, não lembro se a partida foi boa, mas fez uma boa defesa também. É, então, querendo ou não, ele tem que, o, o, se ele tá no alto agora, que o baixo não seja tão baixo. É, acho que ele precisa tirar essa casca do pênalti o mais rápido possível. É, é, fica incomo... Deve incomodar demais e vai fazer com que ele não pegue, de repente, algum pênalti mais fácil. Isso eu queria deixar claro, que eu assinaria uma decisão de pênalti contra o Atlético quarta-feira. É Se for, ah, Gabriel, assina agora, sem saber o resultado do jogo? Assino. O Fluminense vai ter ganhado o Atlético lá e ido os pênaltis? Estou assinando. Assino e vejo o que acontece. Mas Fred tem que é. ficar em campo pra bater. é. <risos>
2: Botar Tem no isso. final, né? Botar Fred, Abel, Nenê,
1: <risos> Nenê é. Aí, é. Tá
2: todo mundo no final pra bater pênalti, né?
0: É aí põe no lugar dos zagueiros, né? Porque aí já vai o David Braz bate atacante. pênalti também, hein? Né? David <risos> Braz <risos> bate <Braz>, pênalti. <risos> Olha ele entrando aí no final. Danilo Barcelos não que eu sei que canhoto não bate pênalti. <risos> é... Bom, então vamos falar desse jogo do Galo pra gente encerrar, quarta-feira. É, jogo do ano, né? Assim, depois da eliminação precoce na Libertadores, podemos dizer assim, porque o Fluminense podia ter passado pelo, pelo Barcelona de Guayaquil. O Fluminense perdeu por 2x1 um no Rio, vai ter que ganhar por dois gols de diferença dos galácticos do Atlético Mineiro, lá dentro do Mineirão, para chegar à semifinal. Ou pela diferença mínima, né? Para levar a decisão para os pênaltis e confiar no Marcos Felipe. De 0 a 100, qual a porcentagem de esperança que vocês estão?
1: Esperança é
2: diferente, né, de favorito. Isso que eu né? ia
0: falar, isso que eu ia falar.
1: É. Ai, Mas fala aí, Gabriel. É, 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 esperança é 100%, esperança é 100%. Se eu vou falar do que que do que que eu espero de classificação, eu diria que o problema é o jogo da ida, né? O jogo da ira ter sido 2x1 um e, e ter sido justamente quando o Fluminense teve que sair mais para o jogo, o Atlético, apesar de ser um time muito forte de ataque, é um time que ataca muito reativamente, né? ele, 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 ele é um time muito reativo, é muito forte na reação, o Fluminense vai ter que jogar justamente do jeito que o Atlético gosta de enfrentar os adversários. né? É, mas eu diria que hoje seria... Eu vou botar um pouco de clubismo, né? <risos> Mas eu diria que, para pelo menos, ir para os pênaltis, né? Entre, só vitória, né? O Fluminense tem um resultado, o Atlético tem dois, né? O Atlético tem empate e a vitória deles, o Fluminense tem só a vitória dele. Eu diria que é 40-60. Não, é melhor, 30-70%. O Fluminense com 30% de chance de, de vencer o jogo. E aí iria para os pênaltis, aí é outra história.
2: 40, sendo positivo 60, cê, 40 60 você foi bastante otimista.
1: Não, assim, 30, 30 70 é. o, clu, o, o alerta de clube já ah, tá. apitou depois. Apitou demais.
2: <risos> assim, o Fluminense, o, o Alves Mineiro é absurdamente favorito para esse confronto, né? Não só por o time ser um dos melhores do Brasil a, atualmente, mas por também ter ganho fora de casa no jogo de ida, né? Por 2 a 1 um, Então é. O Fluminense realmente larga muito atrás. Não, tá, tá derrotado? Está eliminado? Claro que não. futebol é futebol. O Fluminense, como a gente até batia é, em outros podcasts, o Fluminense é um time que os jogadores é, crescem em momentos de adversidade. Né? Um grupo que, que já mostrou isso várias vezes, na Libertadores principalmente. Então não está não, não derrotado, mas é muito, muito difícil. Realmente é muito difícil, a disparidade técnica entre os times é muito grande, é, não só o time titular, mas também as, as opções de reserva e tal. O momento do atlético é muito bom, o Fluminense está recuperando ainda, está é, a confiança, é, recuperando, evoluindo um pouco taticamente do, do, que, do ponto mais negativo que chegou ali no, no fim da, da passagem pelo Roger. E é isso, é buscar se o Fluminense conseguir a classificação, vai ser uma grande façanha, porque realmente é, ele sai favoritismo é muito pro lado do Atlético Mineiro aí.
0: Mas eu quero número, siqueira, Felipe, que eu quero número. Você concorda Pô. com os 30 e 70 do Gabriel Amaral ou você vai menos? Cara, eu um 80 a 20, né, de, de 80 a 20. Favoritismo, esse era o meu
1: sempre. Esse é o meu sem clubismo, mas tem 10% da cota do clubismo aqui, que, entendeu? O
2: aí... favoritismo pro Atlético, mas a esperança é sempre que o Fluminense passe, né? A gente é... deseja sempre que o time passe ali para cobrir essas fases mais avançadas, quem sabe aí um é, título do Fluminense. Até
1: né? porque se você quiser ouvir que o Atlético que deseja que o Atlético passe, é. tem o GE Galo, que você pode ir lá é. ouvir, é. Né? <risos>
2: É isso, é isso. Ah, sim, eu, eu assim, não, eu, 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 eu não falo, eu não descarto o Fluminense. Não, eu acho muito, muito difícil, mas é aquilo. Futebol é futebol. E, e esse time, uhum. aí, os jogadores podem se superar e conseguir uma vaga heróica, histórica aí pro Fluminense.
1: E até para ser, não, depois não, não falar isso na quinta-feira e ser o um engenheiro de obra pronta... eu acho que assim não a torcida do Fluminense ok, racionalmente irracionalmente não, o clubismo e tal você não tem que admitir derrota e tal, não isso não, mas eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ter plena consciência de que esse jogo é é 80-20 é é muito mais fácil o Fluminense ser eliminado do que classificado sair dessa partida então assim, porque senão isso pode abalar também o moral do time é, é, eu até brinquei de que a chance do Fluminense sair com um final positivo desse jogo quarta-feira é muito menor do que um final positivo. Do que um final. Ne- Aliás, a chance de sair com um final negativo é melhor, muito maior do que um final positivo. Porque a chance assim, do Fluminense perder de novo o jogo é considerável, pô. Não é, não é uma chance minúscula. É, e aí, assim, isso pode abalar o time, é desnecessário. Eu tenho certeza que se Marcão pudesse falar bem assim: não, não. Bota esse jogo pra novembro. E deixa eu continuar jogando aqui, Cuiabá, Red Bull, Brasileiro, não sei o que, ele toparia. Agora, também tem que lembrar que é é fruto de um jogo ruim do Fluminense contra o o Atlético Mineiro no Engenhão. É é complicado, porque assim, o Fluminense quando sorteou o Atlético Mineiro, o torcedor do Fluminense já pensou. É, a chance de ser eliminado é maior do que a chance de passar. Ponto. Isso foi o que o torcedor tricolor pensou. Ele pode até falar que não e tal, mas enfim, pensou. Todo mundo sabe que pensou porque o time do Atlético Mineiro investiu muito é mais forte. O problema é que quando chega a hora da realidade, você perde a racionalidade, né? Então assim, só pra deixar claro. A, o, o Fluminense fazendo uma boa partida e sendo eliminado contra o Atlético Mineiro, vai estar tá todo mundo com raiva, vai ter crítica, etc. Mas isso não pode abalar o trabalho do Brasileirão. O Fluminense tem que continuar focado e ganhar do Cuiabá na, na segunda-feira. Agora, classificando, aí, meu amigo, não tem como dizer que Marcão é só gol cagado, de que Marcão é, é, é sorte, etc. Porque, assim, se Marcão tiver sorte três anos seguidos nesse nível, aí a Mega sena tá ganhando tá, tá, tá dinheiro à toa aí, porque o Marcão podia apostar todo dia que ganhava. <risos> eu, eu acho que
2: uma eliminação aí para o Atlético Mineiro eu acho que não vai abalar tanto não, assim os jogadores e nem a torcida. Eu acho que a torcida está ciente de que é muito difícil, de que se passar vai ser um feito heróico, e se for eliminado, faz parte realmente o Fluminense é o time que está que abaixo de nível técnico do Atlético Mineiro. A, a, teria acontecido o, o mais é, que era mais possível de prever, né, uma classificação do Atlético Mineiro. Mas eu acho que não abala tanto, não, acho que o Fluminense já virou aquela chave, assim, não vai vai ser um impacto como foi a eliminação da Libertadores, não, ainda mais depois que a gente sentindo que dava para ter passado pelo Barcelona, né. O Fluminense se igualava ali, mais ou menos, tecnicamente com o Barcelona, e e até teve mais chances ali de, de, de... desclassificar, principalmente no primeiro jogo ali, deu mole e praticamente entregou a classificação naquele primeiro jogo. Então eu acho que esse foi um trauma ali do Fluminense, não conseguir passar na, nas quartas da Libertadores, mas e aí causou um impacto ali, demorou os jogadores para mudar aquela chave de pô, a gente estava aqui em três frentes e tal, é, não tem, e agora está no no Brasileirão, agora como o Fluminense já já está se recuperando no Brasileirão, e sabe que é franco atirador contra o Atlético, acho que se não passar contra o Atlético, vai concentrar no Brasileiro e buscar uma vaga aí na na Libertadores, na pré-Libertadores que seja. Mas se passar, aí realmente muda totalmente de... de, já cria uma confiança, uma uma moral para o time muito muito grande. né? Aí é é diferente. Acho que só tem... É, é um negócio que, passando, tem benefícios. Se não passar, é, é o que dava para fazer realmente com, com o elenco que tem e tal.
0: Eu concordo com vocês, acho que até a porcentagem mesmo acho que também seria essa, 20, 80. É, e essa é a vantagem. O Fluminense vai poder jogar como franco-atirador. O que vier é lucro lucro, né? <risos> digamos assim. É, e para a gente fechar, a escalação, a gente falou rapidamente, mas assim, só para... Bater certinho, se vai ter a volta do João Ares, né? Que já tinha voltado a Colômbia, só ficou fora porque não treinou essa semana, mas vai estar à disposição para quarta-feira. O Egídio e o Gabriel Teixeira devem estar à disposição também, porque já estavam na transição nessa semana. E ainda temos que saber os detalhes de se o Martinelli vai estar à disposição ou não. Mas vocês é, mudariam alguma coisa no time para esse jogo quarta-feira? Se fossem o Marcão?
1: É, não. Assim, ele vai ter a volta só de John Arias, né? o que parece.
0: <risos> eu falei também Egídio e Gabriel Teixeira. É, é, é não, talvez. Mas,
2: o assim, volte, é. Talvez o Biel seja, esteja sendo poupado para esse
1: jogo. É, não, Gabriel Teixeira, acho que. No, no mesmo... Poupado não, preservado não para
2: recuperação.
1: É. Nesse jogo. Né? Podendo ou não podendo, Gabriel Teixeira, eu desconsidero. Te eu, 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 eu voltaria com o Egídio e. iria de John Arias. É, é, na, na ponta, tiraria Caio Paulista para esse jogo. Uhum. Botaria Caio Paulista no banco de
2: vocês, Siqueira, cara. Caio Paulista estando inteiro. É, eu começaria com ele, talvez ali guardasse o Luiz Henrique para o segundo tempo, como eu falei lá mais no início, para precisar. É, o resultado, buscar uma vitória, alguém ali com velocidade é... e aí, aí começaria com áreas nesse caso né Biel realmente se ele tiver condição também não estava não fazendo por onde quando se machucou para ser titular e ali na lateral esquerda joga a moedinha para cima né <risos> talvez até começar, que... como, começar com o Danilo é. Barcelos que não comprometeu nesse jogo ali é...
0: É isso que eu ia falar, é, tem a diferença que um está assim, voltando tipo, de lesão.
2: É, é, o Egídio ali, às vezes ele dá uns vacilos, propicia um gol ali, o Fluminense não pode tomar gol nesse jogo ali, né? Se quiser buscar uma classificação ali, tomar um gol vai ficar muito, muito complicado. Talvez Então manter, manter aí o Danilo Barcelos.
0: Boa. Bom, então é isso, vamos, vamos chegando ao fim da edição 158 do podcast de Fluminense. É, Para encerrar, suas considerações finais, Felipe Siqueira. É
2: isso, voltando aí de férias para a Labuta, agora a Paulinha que está descansando, é né? Paulinha de Gar, né, estamos no front, eu e você, e tomara que, que já volte aí com um feito heróico do Fluminense aí contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira.
1: Curiosidade, Ô. Siqueira, que, que você saiu de férias quando?
2: Ah, sei lá o dia, <risos> <risos> duas semanas antes.
1: Duas semanas. Vamos botar aqui duas semanas. Saiu por volta ali depois do jogo de ida contra o Atlético Mineiro, né? Provavelmente. Por aí, né? Bem, não vem depois, com essa não. Não depois com essa disso, a gente <risos> ganhou do Bahia, empatou com o juventude, ganhou da Chapecoense e ganhou do São Paulo. Aí você voltou de férias agora depois do jogo contra o São Paulo.
2: Tá bom. Ele tá querendo revidar a pilha que a gente botava. Eu estava
1: nesses ele. quatro jogos. Só pra deixar Foi claro. Segurando, né? Enfim, quinta-feira espero que nenhuma das duas zicas apareçam então, nem a sua volta e nem a minha lá no Mineirão, mas também tem muito o que fazer também lá no Mineirão não né, eu também é pedir para apanhar também nesse jogo, mas enfim, é isso, espero voltar no próximo podcast, aí vou fazer aquelas frases que, que é a famosa zica né que o cara entra no estádio, tira a foto e fala só saio daqui classificado, meu amigo aí sempre tem no dia seguinte a é piada o cara nunca saiu de lá eu, eu não vou falar essa aqui, eu só volto a gravar podcast classificado não, quinta-feira tamo aí
0: é um bastidor aqui, hein? Gabriel ontem foi chamado pelo apelido de um atacante rival em sua live ontem no Raiz Tricolor. Eu não, acho foi, que não gostou foi pro, Marcão,
1: muito. Foi pro Marcão, vai, vai, ah, Marcão. Foi pro Marcão. Marcão Sisma. É é, Marcão Cisma de chamar assim na coletiva. <risos> isso tem que intervir imediatamente para falar é, com é, isso. Eu não, não, não peguei. É, tá, enfim, assista a coletiva lá. Assiste a coletiva.
2: Eu, que botar. eu pior que eu assisti para fazer o podcast e não reparei. Não, reparei. Eu... <risos> Vou botar
1: de eu, novo aqui.
0: Algum atacante aí, rival. É um atacante rival se ué. chama Gabriel. Só que eu não faço gol. Só que eu não faço gol. Então, ele <risos> meteu o apelido sem o gol. Meteu essa? Depois né? você vê. <risos> depois, depois você vê. Depois você vê. Então é isso, galera. Quinta-feira a gente está de volta para falar da classificação ou da eliminação na Copa do Brasil. Seja o que Deus quiser. Este podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau.
1: O Aston pra bola,
2: o Aston de pé direito. Sabe